Azt hiszem, hogy úgy is fogalmazhatunk, hogy ez egy iratlan szabály, hogy a férfinak az itt vannak erősebb karjai, és erősebb testalkata, hogy megvédje a nőt, megvédje a nőjét. Hogy mitől védje meg, hát az egy másik kérdés. Most például szerintem, hogy a Covid-tól kéne megvédje, ugye, mert ez a legfőbb ellenség a világnak, tehát hogyha a világnak, akkor a nőknek is, a gyerkőcöknek is. Tehát mi így voltunk felnevelve, ez egy ilyen iratlan szabály, ahogy tetszik, vagy benne van a benne van a mondjam azt a kor szellemében, hogy azért erősebb a férfi, hogy megvédje a nőjét. Egy másik férfitől, vagy egy, egy másik valamitől. És az Úristen a szívemre helyezte, hogy fontos lenne erről a témáról beszélni. Ebből a témából kiindulva megközelíteni a valóságot, az igazságot. Annál is inkább, hogy én konkrétan megtapasztaltam gyermekkoromban, hát fiatalabb koromban, hogy hát keveredtem én is ilyen akcióba, hogy meg kellett videni egy nőt, ugye? Hiába gyerős voltam, edzett voltam, de amikor rámugrottak ottan hárman, négyen, akkor már nem, nem volt amit védeni, nem volt aki védjen. Tehát le van tesztelve a módszer egyébként, tehát most nem azt mondom, hogy hogy nincsenek olyan férfiak, akik, akiket, aki nem, akik nem tudtak volna most szétpalni három-négy emberkét, ugye. De nekem akkor nem jött össze éppen. Annak ellenére, hogy viszonylag erős voltam, edzett voltam. Tehát akkor már ugye ki volt próbálva a fiatalkoromban az, hogy, hogy hogyan tudja megvédeni a nő a férfit. Egészen pontosan a férfi a nőt. És hát az igazat megvalva, Hát nem is mondanám azt, hogy kudarcot vallottam, mert amikor láttam, hogy elnézést, amikor láttam azt, hogy, hogy egy hölgyet bántalmaznak, akkor ugye közbeugrottam, és na hát ő megmenekült. Én nem. Ő megmenekült, és én nem. Tehát adtam egyet is, kaptam helyette hármat, négyet, aztán a végén már a földön hevertem, én rúgták a fejemet, tehát volt ilyen is. Nem mindig győzedelmeskedtem a bonyóban, ez az igazság volt, amikor alul maradtam. És uh, egy szó, mint száz, rákeltőek arra, hogy uh, hogyha erről kell szólni az élet, akkor az egy, uh, na, érdekes, tehát valami erős el van rontva valahol. Persze, akkor nem tudtam, hogy hol és hogy igazából nem is gondoltam volna, hogy ez a téma elő fog jönni még valaha az életemben, akkor azt elfelejtettem, megbékéltem, benyeltem, és elfelejtettem. Viszont az ilyen kaptam nagyon kemény álmot, arra vonatkozóan, hogy hogyan védheti meg a nőt a férfi. És ebben az államban én konkrétan ugye megint védelmeztem egy hölgyet, meg akartam védeni őt. Az állam arról szólt, hogy volt egy hölgy, tehát volt egy ilyen, egyfajta ilyen intézetszerűség, tehát szinte mint egy koncentrációs tábor, de mégsem az volt. Tehát a rabok úgymond az emberek benne nem csíkos ruhában voltak, talán fehér ruhában voltak, ha jól emlékszem. De nem is az a fontos, hanem az, hogy volt egy hölgy, aki, aki próbált arról a helyről menekülni. Sőt, volt neki egy kisbabája, és azt a kisbabát ő próbálta megmenteni arról a helyről. Tehát az egy veszélyes helynek tűnt, ugye látszólag. És menekült, és én is gyorsan szaladtam, és segítettem neki menekülni. Próbáltam segíteni neki, hogy meneküljön meg arról a helyről, ahol, ahol voltunk, ahol ő volt. És ahonnét ő meg akarta menteni az ő gyermekét. 
És hát mi segítettem, mit nem? A lényeg az, hogy végül csak elkapták a hölgyet, és csak bent kellett maradnia. Érdekes volt, mert na hát kudarcba fulladta a mentőakció, és nem értettem, hogy miért. Ami még érdekes volt ebben az államban, az, az volt, hogy egyértelműen meg volt mutatva, hogy én vonzódtam ehhez a nőhöz. Tehát én jót akartam tenni vele, segíteni akartam neki. Neki volt egy terve, ugye egy ilyen menekülés terve, és én abban részt vettem. De egyértelműen meg volt mutatva számomra abban az államban, hogy én ezt azért is tehettem, mert vonzódtam ahhoz a nőhöz. És végül ugye hát nem menekült meg, csak bent maradt abban a, abban a térségben, abban a helységben. És utána még az volt megmutatva nekem, hogy arról a helyről az emberek szabadon eltávozhatnak, és visszamehetnek arra a helyre, hogyha akarnak. Tehát a kapuk nyitva vannak, és bárki elmehetett onnét arról a helyről, kivéve ezt a hölgyet. Tehát, hogy igazából egy mentő akcióba vettem én részt, <gül> egy mentő akcióba vettem részt, aminek nem igazán volt értelme. Tehát se eleje, se vége. Se eleje, se farka, ugye? Sőt, hogy igazából tehát a, a, annak a nőnek a rabságát fokoztam az én segítségemmel. És megmondom őszintén, amikor felébredtem, akkor az egészen nonsens volt, és néha úgy haragszom szinte Istenre, annélkül, hogy észrevenném, hogy miért engedi meg nekem, hogy ilyen, ilyen hülye álmaim legyenek, tehát ilyen teljesen nonsens álmaim legyenek. Hát azért, kedves agatók, mert az álom az nem volt nonsens. Abszolút nem volt nonsens, csak akkor, amikor az ember kapja, ugye, akkor azt gondolhatja, hogy ez egy nonsens álom, tehát jóformás semmi köze nincsen a valósághoz, mégis az ember megálmodja, és nem tudja, hogy mit kezdjen vele. És amikor ezt az álmot én megosztottam a kedves barátommal, kezdtem leírni, hogy na, kaptam egy hülye álmot, ugye, szeretném itt is ugye hangsúlyozni azt, hogy az ember mit csinál ilyenkor, tehát konkrétan felülbírálja Istennek a tervét, Istennek a, a, a segítő kezét, az ő szavát, úgymond. Mert meg van írva, hogy Isten formálja a mi lelkünket, álmok által is, mindenféleképpen. Ugye rosszabb helyeken az történik, hogy ilyenkor démon tűznek az emberből, hogy jaj, rosszat álmodtál, csúnyat álmodtál, biztos, hogy milyen démon megtámad téged. Nem, barátom. Többször elmondtam, elmondtuk Isten kegyelme által, hogy nagyon sok helyen, ahol ilyeneket csinálnak, ilyen démon üzéseket csinálnak, gyakorlatilag azt teszik, hogy Istennek a segítségét próbálják, Istennek a, 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 a szavát akarják kiűzni az emberből. Többször beszéltünk arról, hogy a rém, még a rémálmok is úgymond idézőjelben az ő kegyelme által vannak. Mert hogyha valaki odafigyel arra, akkor és elgondolkodik, és tőle kéri a, a, a választ, mivel hogy az álmot tőle kapta, és tőle kéri az, a választ, a, a megértést, Isten meg is adja. És akkor az ember álljon arra, hogy az tulajdonképpen nem egy rémálom volt, hanem annak az álmok volt értelme. Volt értelme, egy nagyon fontos figyelmeztető álom volt az. Ilyent sokan kapnak ma is. És, mint mondtam, ugye nagyon sok helyen az emberből úgymond kiűzik. Tehát az emberek halnak az emberek követésére, ugye, pásztorok követésére, kereszténység követésére, és akkor az ilyen helyeken szó szerint Istent kiűzik az emberből. Tehát hülyeségnek, tehát még durvábban hülyeségnek ítélik az ilyen álmokat, mint ahogy én is ugye annak ítélem néha, amikor nem értek valamit. 
fellázadok, ugye, mert bennünk van az a lázadás, az Ádám is éve lázadása. És amikor az ember ilyen csinál, hogy azt mondja, jaj, ez hülyeséget álmodtam, nem volt semmi értelme, akkor tényleg, tényleg ezt ki kell mondani, hogy Istennek a, az oltalmazó segítő kezét kritizálja. És aki ezt nem hiszi, az, aznak csak azt mondani, hogy akkor kérdeze Istentől, olvass el a Bibliát szépen, és ne bízza a Biblia értelmezését más emberekre. Se a pásztorokra, se rám, se másra. Egyedül az élő Istenre. És akkor meg fogod látni, hogy Isten az álmokat hogyan használja, mint használja azokat. Na, ennyit az álmokról. Zárójel bezáró. Visszatérnék az álmomhoz, és tehát mint mondtam, amikor felkeltem, akkor nem igazán volt értelme. Látszólag ilyen nonsens álom volt. De amikor kezdtem megosztani, mert Isten ugye azt mondja, hogy ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, akkor ott van ő is közöttünk. Tehát segít akkor nekünk a megértésben, és megtörjük a kenyeret is, ennek a megértések, a felismerések, és tényleg örülünk annak, hogy Isten milyen szépen tanít bennünket, hogy különböző képeket ad nekünk, hogy, hogy megértsük a lényeget. És ez egy hatalmas lehetőség, ez egy hatalmas lehetőség, ez tényleg, hogyha az ember nem dobja el magától. És amikor kezdtem leírni az álmot, kedves barátomnak, akkor úgy automatikusan bontakozott ki az álom és annak a jelentése. És azt kellett meglátnom, hogy Isten gyakorlatilag előhozta az Ádám és Éva történetét, de úgy, hogy azt rávetítette a, a, a mai korra, a mi életünkre. Tehát többször beszéltünk arról is, hogy a Bibliának sem értelme nincsen. Hogyha az ember nem akarja a Biblia szavait, a Biblia sorait nem kívánja rávetíteni a, az ő valóságára, az ő életére, akkor nincs értelme olvasni. Hagyjátok a Bibliát nyugodtan, de térek félre, nincs értelme olvasni. Teljesen biztos. Ha Jézus szavait nem vetítjük rá a mostani helyzetre, a mi életünkre, a Covid-ra és mindenre, akkor teljesen fölösleges bibliázni. Nem csupán fölösleges, hanem veszélyes. Még veszélyes is. Mert elhitetjük magunkat. Drága emberek, elhitetjük magunkat azzal, hogy jaj, milyen biztos jó helyen vagyunk Istennél, Istennél jó haverok vagyunk, olvassuk a Bibliát, ne. Azáltal senki sem lesz jó haver Istennel, hogy olvassa a Bibliát. Csak azáltal, teljesen biztos, hogy nem. Csak azáltal, biztos, hogy nem. Mert Jézus nem azt mondta, akkor lesz jó haver Istennel, hogy olvassa a Bibliát, hanem azt mondta, hogy aki hallja az ő beszédét és azt cselekszi, na akkor lesz Istennek a gyermeke, és nem haver, hanem Istennek a gyermeke. Szóval, ez az álom, ebben az álomban Isten nekem megmutatta, hogy mit jelent az Ádám és Éva történetem ma. Mit jelent az Ádám és Éva történetem ránk nézve. Ez, a, ez, a, ez az eltorzult kapcsolat a férfi és a nő között, ugye? Hogy a férfi eljátsza a superman ugye a batman meg a pókembert, hogy megmentse az ő nőjét. Úgy igazából ebbe is egy óriási hamisság van, amit az ember nem vesz észre. Nem vesz észre, de Isten nekem megmutatta, hogy én azért akartam őt megmenteni, mert hát kívántam őt. Tehát vonzódtam hozzá. Hogy igazából nem őt akartam megmenteni, hanem én magamnak akartam jót, ugye? Tehát Ádám, amikor Évára hallgatott és nem Istenre, akkor vajon Évát akartam megmenteni? Évának akart jót tenni, vagy saját magának? Azt mondja, hogy én nem mondok ellene Évának, mert akkor nem lesz több punci. Ez az igazság. Nem lesz szex kész vége. Kapuk bezáródnak, és akkor mehetünk imádkozni, ugye? Akkor már csak Isten maradt. Akkor azt mondja, hogy Ádám, hogy na hát, ezt a, ezt a rizikót azt nem fogom éppen bevállalni. Hát inkább megtagadom Istent, és akkor 
megegyezzük Évával azt, hogy, hogy én meg fogom őt védeni. De hogy igazából itt jön a, a nagy pofoncsapás, nagy szembesítés, kedves agatók, hogy, hogy igazából Ádámnak nem is volt, amitől megvédeni a Évát. Tehát az első Ádám, ugye az első férfinak nem volt, amitől megvédeni a Évát. Mert nem volt ellenség, az emberek nem volt ellensége. Ő volt a teremtés koronája. És mitől lett az embernek ellensége? Ugye már az idenkerben is, hogy kijöttek az idenkerből. Hát pont attól lett, attól vált minden az embernek az ellenségévé, hogy ők eltávolodtak Istentől, megtagadták Istent. A jó kis, mit tudom én, szerelmi drámáért, ugye, megtagadták Istent. Vagy Berci bácsi mondja, ugye ebben a videóban ez a Bogdán Berci bácsi, 80 éves Kovács mester, hogy minden jó, csak mértéke. Azt mondja, a szerelmet is azt mondja, módjával kell, azt mondja, használni is, akkor, akkor jó. Helyén kell kezelni mindent, csak akkor, akkor nem lesz probléma, nem lesz Rómeos Júlia történet dráma belőle, ugye. De mi nem ezt tettük, hanem úgy döntöttünk, hogy, hogy Évának szüksége van Ádának a két hatalmas bicepszére, hogy megvédje őt, Évát, megvédje mitől? Az Éva bűneinek, hazugságainak, a következményeitő. Jó figyelj, jó figyelj, mert lehet megfordít, nem biztos. Nem biztos, de hogyha van benned a lázat és Istenhez fohászkodsz, akkor teljesen biztos, neked is fog segíteni Isten, hogy megést, hogy Ádám gyakorlatilag az Ádámok, a férfiak megvédik a nőket, az asszonyaikat, az asszonynak, tehát az asszony bűnének, a hazugságainak, és persze a férfi bűnének, mert tulajdonképpen ez egy ilyen összeesküvés, ugye, mert nem hiába mondják esküvőnek, tehát összeesküszik a férfi a nővel Isten ellen. <gül> ez az összeesküvés. Tehát gyakorlatilag Ádám megvédi Évát a, a hazugságok és a bűnök a lázadás következményeinek a, a következményeitől. Tehát többször beszéltünk arról, hogy a vadak sem támadtak, sőt le van írva a Bibliában, hogy hogy a tökéletességben, amit Isten ugye odafogadni a, az ő gyermekeinek, akik, akik megismerik őt, nincsen semmilyen támadás, nincs ellenség, a medve sem támad, a sem, az orszarvú sem támad. Tehát ez le, le is van írva, ezt is Isten nekünk megmutatta a képekben, hogy ez tényleg így van, így fog történni. Tehát az embernek akkoron ellensége, amikor van bűn a szívében. Érthető? Az ember nem a, nem a Covid-tól és a vakcinától, hanem az ő szívében lévő bűnöktől, az a következményétől. A Covid-tól nincs amit félni, meg van írva, az is Jézus elmondta, hogy még a méreg sem árt nekik. Tehát, hogyha az ember egyenes adásban van Istennel is, úgymond nem bújkál, hogy nem kell Isten kérdezni, hogy Ádám, Géza, Marika, Attila, Kinga, hol jársz, merre jártok, hol vagytok, nem kell megkérdezzem, mert én nem kell semmit sem eltakarjak, ugye? mert tiszta az én szívem. Megtisztult az én szívem. Tele voltam bűnökkel, azt mondja, hogy hanak a skalát pirosak a, a bűneid, vagy annyi, mint a tenger homokja, azt mondja, megszabadítalak tőle. Lemosom a bűneidet. Olyan messzeítom tőled a bűneidet, mint amilyen messze van kelet-nyugattól. Persze, hogyha elfogadod. Ha elfogadod is, hogyha egyáltalán mersz bízni bennem. Ezt mondja Isten. Tehát én ebben az álomban azt csináltam, hogy úgy döntöttem, hogy meg fogom védeni ezt a hölgyet. Mentem is, mentsük meg a gyermeket. A nő, ő is meg, tehát ő is meg akarta védeni a gyermekét. Ugye? 
én is meg akartam videni a nőt, ugye? Tehát részt vettem az ő akció, mentő akciójába. A fejem után, igazából két fejem után, a felső és az alsó fejem után futkoráztam, hogy védjen meg őt. És azzal kellett szembesüljek, hogy nem tudtam megvédeni őt. Nem tudtam megvédeni. Továbbra is be volt zárva, fogságban volt, nem volt szabad kimenjen, elfogták, nem volt szabad kimenjen, és láttam, hogy az emberek simák kimennek arról a területről, be is jönnek, szabadon kimehetnek és bejöhetnek. Kivéve őt, kivéve őt. És persze gondolom, hogy engem, engemet is, ugye, mert én részletem ebbe az akcióba. A videónak a leírásában ugye, kemény szavak vannak, mert ugye, le van írva egyértelműen, a, tehát le van lőve a poén. Ugyanis az áll, hogy egy olyan férfi, aki eltakarja Isten adta arcát, ezzel tanúságot téve arról, hogy nem ismeri az ő teremtőjét és az ő szavát, hatalmát és bölcsességét. Mitől? Mivel? És hogyan védheti meg a nőt? Érthető? Egy olyan férfi, aki, aki, aki a maszkkal az arcán bizonyságot tesz arról, hogy ő megtagadta Istent. Hogyan védje meg a nőt? Bicepszel? Én is próbál, én próbáltam azt is. Próbáltam bicepszel megvédeni kemény bicepszelót. Letesztelt kemény bicepszelót. Akkoriban nem sokan, na mindegy, káritten azzal hivalkodni. Kemény volt, és hát az történt, hogy, hogy nem tudtam, mert hogyha még előjön három-négy a bicepszű legényke, mint én, amilyen vagyok, akkor nem tudom megvédeni úgyse. Így van-e? Tehát mindig lesz egy erősebb, mint te. A katonaságnál amikor katona voltam, nekem volt a legerősebb karom egy időben. És ugye el voltam szállva ugye a, a dicsőségtől, hogy nekem az én karom a legkeményebb. És akkor mi történt? Pont mielőtt szerelte volna le, jöttek az újak, a fiatalok. Fiatal srác, nagyon szerény gyerek, velem ellentétben, nagyon szerény gyerek volt ilyen, alázatos meg minden. Mondták, hogy vele is szkanderezzek, és én persze én bátran mentem, mondom, ez semmi esélye nincsen. Valósággal megalázott. De az a baj a keménységgel, a, az a, a földi keménységgel, kedves fiúk, kedves srácok, hogy előbb-utóbb csak fog jönni egy, egy valaki, aki keményebb, mint te, és átveszi a koronát tőled a fejedről. Ugye kap az ember két nyaklevest azzal, mert anyukához sírni, ugye, hogy ez történt. Tehát ez történt az álomban is, ez történik a valóságban, kedves férfiak és kedves hölgyek, hogy hogy úgy igazából a férfi a férfi Istentől akarja megvédeni a nőt. Tehát a férfi belemegy továbbra is az Éva játszmájába, hogy megvédje Évát. Megvédje Évát a szembesüléstől. De hogyha megvédem én Évát a szembesüléstől, a bűneivel, a hazugságaival való szembesüléstől, csak azért, mert Évának nagyon szép combjai vannak, és nem tudom én, mi püspök falatja, akkor, akkor én, én belementem az ő játszmába, és úgy igazából én őt Istentől védtem meg. Tehát gyakorlatilag őt én megvédtem az élettől. Eltakartam az én védelmemmel, az én buta emberi védelmemmel eltakartam őt az élettől. Mert lehet, hogyha Éva kapott volna két, két mit tudom én, hát dorgálást valamilyen módon, valahogy, és azáltal ő szembesült volna a, a, azzal, amit ő csinált, amit ő csinál úgy általában, hogy a férfiakkal tegyük fel, bujálkodás, meg mit tudom én mi, 
akkor lehet, hogy azáltal ő esélyt kapna arra, hogy ezt tovább ne csinálja, és tovább ne pusztítsa magát evel a, evel a dologgal, ugye? Evel a tulajdonsággal. De mivel, hogy Ádám őt megvédte, ugye? A cukorkáért, a földi utalomért, ezért tulajdonképpen Ádám azt tette, hogy elvette Évától a lehetőséget arra, hogy észrevegye, megláthassa, hogy ő az élet ellen megy. Tehát, hogy butaságot csinál. Hazugságban van. Ezt teszik ma a férfiak, az Ádámok. Tulajdonképpen ez az igazi összeesküvés, nem az, hogy mit tudom a bankárok Amerikában, az mese abba, szerintem. De mindegy. Az igazi összeesküvés, persze abban is van valami, az is megvan írva, hogy a királyok összedugják a, füle, a fejüket, ugye, és a füleiket is, és úgymond szövetkeznek Isten ellen, a magasságos ellen, ez is megvan írva. Viszont az első összeesküvés, kedves agatók, Ádám és Éva, történt, Ádám és Éva között történt. Amikor a, a, ugye a serdülő gyerek és a fiatal hölgy, a fiatal férfi úgy dönt, hogy ő már nem akar gyermek lenni, mivel hogy már ugye ki is nevelték belőle a gyermekséget, a gyermetegséget, akkor ő mit csinál? Összeesküszik egy nővel, a nő a férfival. Összeesküvésre lépnek úgymond, Isten ellen. Tudom, ez ilyen durván hangzik, de ezt meg lehet érteni, akinek füle van, az hallja, hogy itt valójában mi történik. Ami azt jelenti, hogy attól a ponttól kezdve, hogy ők megesküsznek, ugye, attól a ponttól kezdve ők egymástól várják a boldogságot. És mivel, hogy egymástól várják a boldogságot, gyakorlatilag az történik, hogy 50 év alatt, vagy jó esetben, mit tudom én, 70-80 év alatt lerágják egymásról a húst, és a lelket, megezik egymást, felfajják egymást. Mert Éva, tehát a nő, az asszony, a férfi várja a boldogságot, a férfi meg az asszony, de mind a kettő koldus, tehát mind a kettő megtagadta Istent. Gyorsan kifutottak az édenből, az éden az hol volt? Szíten a játszott éden volt, kedves agatók. Persze, akinek volt gyerekkora, mert tudjuk jó, hogy sajnos, sajnos nagyon sok gyermek ma meg van fosztva a gyermekségtől, a gyermekkortól. Tehát ugye lassan most már elkerülhetetlen az, hogy a gyermek kijön az édenből, a teljes bizalomból, felnőtté válik is, megtörténik az összeesküvés. Házassára lépik, ugye lép a férfi a nővel, és a nő a férfival, és tehát a, a boldogság reményében. Tehát minden házasság így történik. És akkor tudjuk, hogy az első két hét az általában jó szokott történni. Két hónap, vagy akár egy év is. Isten tudja mennyi. Hol mennyi. Persze Isten ezt megengedte nekünk, mert azt mondta, hogy ha ezt csináljátok, akkor is, akkor is megmentelek. Adok esélyt, hogy megmeneküljetek. Maradjatok hűek egymáshoz, hogyha már így döntötetek. És, és amikor majd meglátjátok, hogy úgy igazából nem ez az öröm, nem ez az igazi öröm, és nem mentek bele a kurválkodásba, a paráznaságba, hogy az asszony más férfival, a férfi más nőkkel, hogy a, a hazugöröm folyton megújuljon, ugye ez, ezért veszélyes a paráznaság, erről korábban már beszéltem. A paráznaság attól veszélyes, hogy a hazugörömöt megújítjuk. Tehát amikor, amikor meguntam az asszonyt, akkor megy egy másik asszonyhoz, és amikor az asszony megunja a férfit, akkor ő megy egy másik férfihoz. És ezáltal a hazugöröm, a hiába való öröm megújul, és az ilyen ember nem kapja meg, nem ismeri meg a lelki örömöt. Nem válik újból gyermekké, és így fog kárba veszni, mint a lélek. Tehát teljesen tönkre megy, mint lélek, és megsemmisítetik, ugye, gyehen a tüzében, hogy mondja az írás, hogy mondja a Biblia. Persze 
reinkarnációs tanfolyamok nem ezt mondják, de én azt kívánom mindenkinek, aki ezt hallja, hogy ne érje őt kellemetlen meglepetés a végén. A kérdés az, hogy ha már ez így történt, ahogy történt, akkor hogyan védheti meg a, a férfi a nőt? Egyáltalán van erre lehetőség? Igazából nincs erre lehetőséged a sagatók. Tehát a törvény tudja megvédeni valamennyire a, ugye a férfit és a nőt is, hogy betartják a házasság törvényét, ugye, hogyha már belementek. Tehát ugye mivel, hogy ők összeesküdtek, ebből törvény lett. Hogyha betartják a törvényt és hűségesek maradnak egymáshoz, akkor így ezáltal kapnak esélyt arra, hogy meglássák, hogy milyen nagy hiába valóság az ő döntésük. Ugye? De mint az előbb is mondtam, hogyha a paráznaságot követnek el, tehát megcsalják egymást, akkor nem fognak tudni szembesülni a döntésük hazugságával, fonákságával, hiába valóságával, és így elvesznek. Elkároznak a mint-mint lelkek. Ugye? Na, mit akartam még mondani? Nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi. Igazából. Tehát a férfi nem képes megvédeni a nőt, sőt, hogyha még hogyha házasságban is vannak, főképp egy ilyen, egy ilyen modern európai házasságban, szinte kizárt, hogy a férfi megvédje a nőt. Nincs, ahogy megvédje a nőt. Tehát nekem ez volt meg bemutatva álmomban, hogy én nem tudom megvédeni a nőt. Egyáltalán. S főképp azáltal, hogy én belemegyek az ő hazug játszmáiba, a nő játszmáiba, hogy akkor meg kell védjük a gyermeket, csak akkor akkor nem tudom mennyi pénz kell a tanszerekre, meg mit tudom, melyik bele a játszmába, és ezáltal ugye átadjuk a sátának a gyermeket is. Ugye? Ez történt. Át az oltásoknak, át a fizikai ugye, oltásnak, amit feltettem a Youtube-ra, vagyis a Facebookra is, azt a vallomást egy hölgy elmondja, hogy hogy járt az oltásokkal, a gyermekei oltásaival. Tehát azáltal, hogy a férfi belemegy az Éva játszmájába, tulajdonképpen az történik, hogy a nő meg akarja védeni a gyermekét a maga módján maga feje után. De hogy igazából nincs ellenség. Hogy igazából nincs ellenség. A nőnek nincs ellensége. Senkinek nincs ellensége. Az ellenség akkor van, amikor az embernek a szívében bűn van. Ezért kaptam azt az álmot én, hogy amikor mentem keresztül az erdőn, voltak ottan vadak, medvék, farkasok, meg nem tudom én mi, és nagy lazán mentem én, tehát nem volt semmi félni valam nekem. Nem bántottak engemet a, a vadak. És hát azt tettem, amit Ádám tett. Találkoztam egy fiatal hölgyel, és hát szerelmesek lettünk egymásból. Főképp ő belém, én nem annyira belé, de éltem a lehetőséggel, kihasználtam, ugye. És tehát úgymond paráznaságot követtünk el. Belementünk a testiségbe. Utána meg úgy éreztem, hogy Hát ez nekem nem jó, nem jó, tehát ez, én, én ezt nem tudom tovább csinálni, meg is tovább, ugye? Tehát én nem fogok én vele sem házasságra lépni, sem semmilyen szövetséget nem akarok, mert ez nekem az engemet nem elégít ki, ez számomra nem boldogság. Mint ahogy nem is. Nem is lehet, hogy az boldogság. De egy, egy, egy kemény hosszú házasság megtanítja ezt mindenki számára. Na de én azt csináltam, hogy ott hagytam a hölgyet, ugye? Ő megnyílt, ő megnyílt, ugye? Mert messzerelmes út belém, és ő, ahogy meg volt nyílva, ott hagyta. Csak ugye? Így válik a nő paráznává, és így, így kerül veszélybe az ő lelke, hogy megnyílik, és amikor meg van nyílva, akkor, akkor őt ugye megsebzik, és akkor ugye elvérzik tulajdonképpen a, a nő, de a férfi is. Ez amúgy már kölcsönös a mai világban főkép. Miután én azt a büntet követtem, mentem vissza az erdőn keresztül, 
És arra lettem figyelmes, hogy már félek. Arra felé menet nem féltem egyáltalán, mert nem volt bennem bűn, gyermek voltam. Visszafelé, amikor mentem, akkor ugye bűn volt bennem. Az illetellen cselekedtem. És a, azok a medvék, amelyek korábban a barátaim voltak, kezdtek támadni engemet, kezdtek üldözni, üldözőbe vettek engemet. És én menekültem. Pontosan, mint Ádám és Éva, hogy menekültek ugye bűn után. És hát kiértem az erdő szilébe, ott láttam egy terepjárót, egy ilyen nagy vasdarabot, terepjárót, emberek futtak ottan. És odafutottam hozzuk, és tőlük kértem segítséget. Tehát felmásztam is a terepjáróra. Ugye ez is azt mutatta, hogy tönképpen azáltal, hogy bűnt követtem el, és nem, hogy megbántam volna azt, és azt mondtam volna, hogy te egy tévedés történt, bocsássál meg, vagy Isten előtt ezt ugye rendbe rakni ezt a dolgot, én menekültem. Tehát elfordultam a, a szembesüléstől, és mi adta nekem a megoldást, az álmegoldást? Hát a fenevat, a technika, a nagy vasterepjáról az emberek. Tehát emberek, arra, arra szorultam, arra szorultam, hogy emberekhez forduljak. Mert Istentől elfordultam, bűnt követtem el. És azáltal Istentől elfordultam, emberekhez fordultam, és így kezdtek kialakulni a rendszerek. Az állam megmutatja azt, hogy hogyan kezdtek kialakulni a rendszerek. Így. Így. Istentől elfordultunk, azáltal, hogy bűnt követtünk el, és utána ugye egyedül éreztük magunkat, minden ellenségé vált, a vadak ellenségé váltak, a medvék, meg a szarvasok is, meg minden, és akkor gyorsan mentünk, és, és éltünk a fenevad kínálta lehetőséggel, a terepjáróval és a beton tömbházlakásokkal, meg mindennel. És így kezdtünk szavazni négy évente a polgármesterre, az elnökre és mindenkire. Így. Tudom, hogy ez nagyon érthetetlenül hangzik egyesek számára, akik még sosem foglalkoztak ilyen dolgokkal, és nem kívánták megérteni az életnek a lényegét, a miértjét, a hogyanját. Viszont azt el tudom mondani, hogy aki ezt nem érti, de van abban az emberben alázat, és szeretné megérteni, teljesen biztos, hogy megértheti, hogyha Istenhez fordul. Mert Isten mindenkinek, mindenkinek személyesen elmagyarázza. Hát nem csak nekem, hanem mindenkinek. Aki kívánja megérteni, hogy miért van ilyen sok szenvedés, ilyen sok fájdalom, sok betegség, ilyen nagy rettegés a Földön, bárki megértheti, mindenki, kivétel nélkül. Isten azt mondta, hogy hogyha valamit nem értünk, kiáltsunk hozzá, és ő felelni fog, válaszolni fog, és megmutatja nekünk a mérteket, mi miért történik az életünkben, mit van szenvedés, mit van betegség, mit van Covid, mi a Covid jelentése, mit takar a Covid, mit akar a Covid, mind ezt, mind, mind Isten megmutogatja. Viszont itt tudnám is már ajánlani egyúttal a egyik legfrissebb hangfelvételt, ami nem tőlem van, hanem egy kedves barátomtól, Renátától, aki elmondja, hogy kik a legnagyobb vírushordozók. Kiáltószó.hu, ugye? és legnagyobb vírushordozók. Érdemes meghallgatni szerintem. Nagyon kemény, tartalmas felvétel. Tartalmas felvétel. El van mondva, hogy kik a legnagyobb vírushordozók, hogy mitől van a vírus, és miért félnek az emberek. Miért félnek a vírustól. Azt gondolja valaki, kedves hallgatók, hogy 
hogy a, a vírustól, vagyis a vakcinától félni az jobb, mint a vírustól félni? Valaki ezt gondolja? Őszintén. Mert ha igen, akkor én muszáj elmondjam, hogy becsapja magát az ilyen személy. Becsapja magát mindenki, aki ezt gondolja. Ezért mondtuk azt, hogy, hogy, hogy valaki úgymond vírus ellenes. Ugye? Mert aki vírus ellenes, ugye az, az oltat. Aki vírus ellenes, az ugyanaz, mint aki vakcina ellenes. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Egyik a vírustól fél, és a másik a vakcinától, hogy a vakcina megmérgezi őt. A lényeg az, hogy rettegésben van. Miért? Azért, mert nem ismeri Istennek a szavát. Nem kapta meg a bűnök bocsánatát, nem vált tisztává Isten előtt. Az ilyen személy. És a filelem addig nem mehet el, amíg az ember nem kap megbocsátást a bűneire. De hogyan kapjon az ember megbocsátást a bűneire, hogyha be sem látja, hogy van bűn? El sem ismeri, neki vannak bűnei, hogy, a, hogy a hazudott embertársainak. Persze nem mindig látodjanak, mi a következménye, de hazudott, becsapta az embert, megcsalta az asszony, megcsalta a férfit. Bántotta az embertársait. És annak a következménye ugye a, a, az, hogy félelem. Az ember félelemben van, nem egészségben. Tehát az, az ember, aki, aki bűnt követel, aki védkezik, az nem lehet teljes, nem lehet egész, nem lehet egészséges. Az, hogy ezt mire fogjuk majd, hogy mi hát ilyen, úgy igazából én csak a vakcinától félek, a vírustól nem félek. Persze, barátom, mindegy, mindegy, mitől fész. Félhetünk a vírustól, a vakcinától, a katicabogártól, teljesen mindegy. Teljesen mindegy, mitől félünk. Az összes félelem, kedves hallgató, arról tanúskodik, a félelem az amúgy egy nagyon jó iránytű, Isten engedte meg azt is, Arról tanúskodik, hogy az emberben életellenesség van. Valahol én az élet ellen megyek. Vagy az élet ellen mentem is, és elfelejtettem, ugye, és nem, nem láttam meg, nem láttam be, hogy, hogy, té, hogy tévedtem, vétkeztem, nem bántam meg, és nem kaptam feloldozást. Elmentem Villásbillához, Villásbillá mondta, hogy bocsássál meg magadnak, aztán viszontlátásra. <gül> emberek ez nem így működik. Én már találkoztam ilyen emberekkel minden nap megbocsátanak maguknak, és mégis félnek, rettegnek mindentől. A saját árnyékoktól is. Miért? Azért, mert hazugság. Hazugságot vásároltak. Félnek, gyűlölnek. Ez a bizonyíték. Három bizonyíték arra, hogy valaki hazugságban van, bűnökben van, az élet ellen megy. Egyik az, hogy fél a saját árnyékától is. Egyik a vírustól, a másik a vakcinától. A harmadik a katicabogártól. A másik az, hogy gyűlöl gyűlöli az embertársát. És a harmadik az, hogy hárít folyton. Mindig más a hívás. Tehát annak a legfőbb bizonyítéka, hogy valaki bűnben van, hogy valaki úgymond tisztátalan lélek, valakinek a lelke nem tiszta az, hogy fél. A félelem az a vádló. Az a vádló. Isten azért engedte meg a félelmet, hogy azáltal mi vegyük észre, hogy valami nem stimmel a mi életünkben. Ugye? valami nem stimmel a mi életünkben. Mert ő azt mondja, hogy ha valaki teljes az ő ismeretével, valaki Istenben van, az nem fél. A szeretet, Istennek a közelsége kiűzi belőlünk a félelmet. Ezt mondja Isten. Ezt jelenti ki számunkra. Tehát, hogyha valaki fél, azt jelenti, hogy nem egész. Nem egészséges. Nem egészséges Isten benne. Ugye? Ez a félelem. És aki fél, ugye az ugat is, mint a kutya is, támad is. És persze, mivel nem akar észrevenni a saját 
szívében lévő problémákat, hibákat, ezért kint keresi, kint kifelé hárít. Covid, ilyen vírus, olyan vírus, elhisz minden hazugságot. A Bill Gates a hibás, meg a, a Fidesz a hibás, meg a kommunisták, mindenki hibás, kivive őt. Az az ember, aki hárít, aki hárít, nincs olyan megmeneküljön. Aki hárít és megmarad a hárításban, nincs olyan megmeneküljön. Tehát az a lélek el fog, kárba fog veszni, el fog kározni. Ezt elmondom egyenesen. Tudom, hogy kemény szavak ezek, de inkább legyen, legyenek ezek a szavak kemények, és valaki ezt legyen komolyan, és gondolkodjon el, és fohászkodjon Istenhez, hogy lássa meg a valóságot. Mint sem, hogy az utolsó napon ö, meglepetés, kellemetlen meglepetés érjen. Tehát, hogyha az ember fél, az jó. Azzal nincsen semmi gond. Ezotériában a New Age-ben a Reiki, meg a joga, meg a hindu, meg a mit tudom, misztika, buddhizmus hiába mondják, hogy ne félj, meg nem szabad félni is. A fél, nem, nem, az embernek az ellensége nem a félelem. Ez hazugság. Ez misztikus hazugság, amit az emberek pénzzel megveszek, megvesznek más emberektől. Az embernek az legfőbb ellensége nem a félelem, hanem a félelemnek a gyökere. Mibe gyökerezik a félelem? Mitől van félelem? Tehát az embernek a legnagyobb ellensége nem a félelem, hanem a félelemnek a gyökere, a bűn. A bűn és a hazugság. Az önállítás, az agykontroll, az önagymosás. Ez a félelemnek a gyökere. És ez az embernek az ellensége. Mert hogyha nincsen bűn a szívedben, kedves barátom, az elmédben, az értelmedben, egyenesben vagy Istennel, embertársaiddal, akkor te nem félsz, nincs amit ő féljél. Érthető, te nem fész, nem fogsz félni. Na, nem tudom, hogy mennyire sikerült átadni az üzenetet, hogy hogyan védhetik meg a, a férfiak a nőket. Tehát semmiképpen nem úgy, ahogy Éva kéri. Semmiképpen nem úgy, ahogy a nő akarja. Mert hogyha úgy védem meg a nőt, ahogy a nő akarja, azt jelenti, hogy úgy igazából én nem megvédeni akarom őt, hanem gondoskodni ugye arról, hogy holnap is legyen majd akivel kufircolni. Ennyi az egész. Férfiak, legyünk őszinték. Ez a védelem, ez erről szól. És ez a védelem, ez annyit jelent, annyit tesz, mint amit én láttam álmomban, hogy az a nő továbbra is rab maradt. Bent volt a börtönben. Nem volt szabad neki kimennie. És ezen a ponton eszembe jut az is, hogy amikor talán Péter és Pál, vagy talán ők ketten fogságba kerültek, börtönbe kerültek, akkor ők hogy, hogy szabadultak ki a börtönből? Elfürézelték a rácsokat, akkor még fűrésen volt. Mit csináltak? Megölték az őrt? Nem. Nem. Ők semmi más nem csináltak, csak áldották Istent, imádkoztak. Őt dicsőítötték. Teljes egyenesben voltak. Jött az angyal és kinyitotta a börtönajtót. Az őr megvakult, elájult, összeesett, és szépen ők kisítáltak. A szabadság az nem úgy működik, hogy, hogy a férfi összefog a nővel, gyere majd, én tényleg megmentelek, nem akkor a bicepszem van ne. Ez hazugság. Amikor azt mondja a férfi, hogy megvédi a nőt, valójában még nagyobb bűnt követnek el. Még nagyobb. A nőt nem kell megvédeni. Ilyen értelemben. Nincs amitől meg, megvédeni, sőt, nem szabad. Mert hogyha nem akarunk senkit sem megvédeni, úgymond, akkor az történik, hogy mindenkinek van esélye a szembesülésre. Akinek van esélye a szembesülésre, annak van esélye, lehetőség a szabadulásra is, a tisztulásra. 
de hogyha a férfi játszik Robin Hoodot, meg Terminátort, meg Pókembert, ott vége. Ott vége. Ott mind a kettő el fog árazni. Ugyanő, mint a férfi. Érthető? Elnézést, hogy Istiel fárt vagyok, sajnos hibát követtem el azzal, hogy nem, nem ezzel kezdtem, nem evel a felvitellel kezdtem a napot, hogy elkészítsem ezt a felvitelt, hanem kicsit eltikozoltam az időmet, elpazaroltam az időmet is, kevesebb jutott erre a felvételre. De tudom, hogy aki megértette, így is megértette a lényeget, hogy itt miről van szó ebben a felvételben. Úgyhogy így. Valakinek, hogyha van kérdése, van, nem tudom, nem igazán lehet, mert ezt ennél egyszerűbben nem hiszem, én nem tudom elmondani. Aki ezt nem érette meg tényleg, azt tudom csak mondani, hogy Istentől kérdezze, mert ő elmagyarázza mindenkinek. Ahogy nekem elmagyarázta, és nekünk elmagyarázza, úgy elmagyarázza mindenkinek. Még egy gondolat, ami jött a téma kapcsán, és pedig az, hogy elnézést, és pedig az, hogy hogy ugye beszélünk paráznaságról, kurválkodásról. Tudjuk jó, hogy, hogy ez, ez értenek a férfek is, a nők is, tehát nem, tehát nem csak a nő lehet parázna, a férfi is. És nagyon kemény, tehát az álom által és a tapasztalatok által, Isten kijelentései által nagyon kemény szembesülést kaptam. Kedves aggatók, nagyon kemény kijelentést kaptam, amit megosztok veletek, hogy Igaz, hogy például, hogyha a nő megcsalja a férfit egy házasságban, az is paráznaság. Az is paráznaság. Kurválkodás. Ha a férfi megcsalja a nőt, az is az, persze. Mit tudom, a komámasszony, amikor nem látja senki, elvégzik a dolgokat, talán aztán meg nyomorodnak húsz éven keresztül, hogy mit, mit követtek el, ugye? Gyötrjük a, a, a bűntudat, a lelkismert fordulás. De arra jöttem rá, kedves agatók, hogy hogy az a paráznaság, ami a házasságon belül történik, az még veszélyesebb. Még veszélyesebb, mint amit elkövet az asszony a postásbácsival, vagy a férfi, nem tudom, amikor mámasszonyja. Annál veszélyesebb. Miért? Azért, mert amikor a, a férfi és a nő összeesküszik, és uh, úgymond a férfi belemegy folyton a nőnek a játszmájába, akkor akkor az a férfi, mint ahogy Ádám is, Istennel szemben hűtelen. Istennel szemben követeli a paráznaságot. Az, hogy a férfi belemegy a nőnek minden játszmájába, már pedig a legtöbb férfi belemegy. Én nem is igazán találkoztam olyan férfivel még, megmondom őszintén, aki nem ment volna bele a nő játszmáiba. Lehet, hogy vannak ilyen kapcsolatok, hogy mit tudom én, öt év házasság után rájöttek arra, hogy valami nagyon nem stimmel, és ahelyett, hogy belementek volna a perverzióba, szodomába, gomorába, a nyílt házasságba, vagy mit tudom én, ilyen hülyeségbe, ahelyett Istenhez forultak, és megismerték őt, úgy a férfi, mint a nő. És akkor ugye az történt, hogy Ádámot és Évát, tehát a férfit és a nőt, Isten mindkettőköt gyermekké tette. Gyermekké tette. És akkor már nem paráználkodik sem Ádám, sem Éva, egyik sem. Ádám nem akar megmenteni Évát, mert tudja, hogy ki Évának a megmentője. Éva nem akarja megmenteni a gyermeket, mert ő is tudja, ki a gyermeknek a megmentője. Senki nem akar senkit sem megmenteni, mert mindenki tisztában van azzal, hogy ki az ő megmentője. Tehát ugye gyermekké váltak, gyermekké váltak Isten előtt, és nem paráználkodnak. 
Higgyétek el, hogy a házasságon belül is lehet paráználkodni. Nem muszáj félrekefélni, ugye, hogy mondják, vagy mondjuk mi ügyes emberek. Nem muszáj azt megtenni, ugye, más emberekkel, ugye, összefeködni, hanem lehet úgy paráználkodni, hogy sem a nő nem csalja meg a férfit, sem a férfi nem csalja meg a, a nőt. És az ilyen emberek elhiszik, hogy ők teljesen tiszták. Ők nem paráználkodtak. Én sem csaltam meg az asszonyt. Asszony sem csalt engemet. De viszont azt nem vezik észre, hogy mindketten megcsalták Istent. 50 éven ugye megy az összeesküvés, elmélet ugye és a gyakorlat 50 éven keresztül. Ádám folyton belemegy minden játszmába, amit Éva kínál számára. Folyton megvédi Ádám Évát, ugye a férfi a nőt megvédi a szembesülésektől. Tehát így ugye elveszik egymástól annak a lehetőséget, lehetőségét, hogy találkoznak az igazsággal, az élő Isten valóságával, az ő kijelentett szavával. És ennél durább parázaság nem kell. És Jézus elég durán fogalmaz. Elég durán fogalmaz, mert beszél a farizeusokhoz, feltétlenül ugye közülük egyeseknek tökéletes házassága volt, felesége, meg minden, sosem csalták meg egymást, mindig az elsősorban ültek a templomban, meg hadalújáztak, meg tapsoltak, meg minden, de azt mondta nekik, hogy, hogy a vámszedők és a parázenők hamarabb meglátják Isten országát, mint ti. Mert ti olyan paráznaságban vagytok, amiről nem is tudtok, hogyha a nő megcsalta a férjét, mert nagyon betűzelt valahol sót lehetősége, az nem olyan nagy paráznaság, mint ami történik a képmutató vallásokban. Érthető? Mert az a nő tudja, hogy ő mit követett el. Őt furdolja lelkiismeret a bűntudat. Azt vagy kioltja, vagy pedig annak következtében ő Istenhez fordul. Sokan úgy fordulnak Istenhez, hogy furdolja őket a lelkiismeret. És Istenhez fordulnak a helyet, hogy a kokainhoz, vagy a marihuanához, vagy a perverzióhoz. Tehát az anyu, aki megcsalta a férjét, és el is titkolta meg minden, biztos, hogy szenved, gyötrődik. És az ilyen uh, meg tud menekülni. De az, aki igaznak hiszi magát, mert ő nem csalta meg a feleségét, és a kutyáját, és a macskáját, és a férjét, de ezekkel van a baj. A képmutató, vallásos emberekkel van a legnagyobb baj. Őköt a legnehezebb megmenteni. A kurvákat, a latrokat, a vámszedőket, a, a bankárokat, a politikusokat talán könnyebb megmenteni, mint a, a becsapott, képmutató, vallásos embereket. Őket a legnehezebb megmenteni. Istennek. Mert a pogány, ugye a samáriai asszony, kánáni asszony, meg a, mit tudom én, a székelyföldi fiúcska, meg a társai, ők Ők, hogyha valamihant követnek el, ugye, akkor érzik is a súlyát annak. Érzik a súlyát. De akik úgymond ilyen a farizeus módon vallásosak, képmutató módon vallásosak, és nem ismerik Istent, és nem is akarják őt megismerni, csak a vallást, azok, azok ugye folyton leplezik. Tehát minden héten meggyónják ugyanazt a bűnt papbácsinak. Papbácsi már unnyolt, ásítozik, másik felül. És valódi feladozás nem fog történni. Nem fog történni, nincs, hogy történjen. Mert nincsen valódi szembesülés, valódi megbánás nincsen, és valódi feladozás sem lehet. 
ezért a bűnök súlya, a bűnök terhe, mint malomkövek, ugye az embernek a nyakában lehúzzák őt a tenger mélyére, a tenger mélyére, ugye a népek tengerének a mélyére, a tömegszellem, a lebudított tömegszellemnek a mélyére, és az ilyen embereket már nem lehet megmenteni. Nagyon sokan ezt a köszöböt már átlépték, nem tudom, hogy te, aki ezt hallott, te hogy állsz ezzel? Feltetőleg, hogyha ezt a videót hallgatod, akkor igazságkereső vagy, akkor még nem vagy reménytelen, ugye? Remélhetőleg nem vagy reménytelen, de sokan ezt a köszöböt már rég átlépték, őket már nem lehet megmenteni. Tehát önigazultá váltak. Azt mondja rájuk Jézus, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűntök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, azt gondoljátok, hogy ti látunk, mert ti a templomban, a gyűlőben az elsősorban ültök, ezért megmaradtok a ti bűneitekben. És aki a bűneiben megmarad, az, 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 az a lélek, ugye, az elvész, elvész, kárba visz az ilyen lélek. Főképp most ezekben az időben, mert most nagyon keményen történik a szétválasztódás. Tehát aki, aki nem veszi komolyan a hűséget Istennel szemben, Főképp Istennel szemben, aki nem veszi komolyan a hűséget, az nincs, hogy megmeneküljön. Mert olyan intenzíven hat most már ránk a világ, a külső impulzusok, ugye, a hazug világból, hogy, hogy aki nem ismerte meg Istennek a féltő szeretetét, és az ő szavait, szavát, és nincsen Istennel ebben az állandó ismerkedésben, azt az ember szinte lehetetlen megmenteni. Lehetetlen. Úgyhogy én kívánom, aki ezt hallotta mindenkinek, hogy, hogy megmenekülhessen Isten kegyelme által. Legyen bátorsága tőle kérni a vizsgálatot, nem a Covid-tesztől, nem az orosoktól, hanem Istentől, és akkor ő meg fogja mutatni a szívünk állapotát, ahol található minden probléma, minden betegség forrása a szívünk. A szívünk. Ha nincs az ember tisztában a saját szívével, tesztelhető reggel, délbe, este. Szedheti a vitaminokat, és mindent. Nem, nincs ahogy egyszerűen megtisztuljon. Akkor én is elmondanám, hogy egyszerűen hogyan tudjuk megmenteni, hogyan tudja a férfi a nőt, a nő a férfit, az, a férfi ember a gyermekeket, tehát egy, egyáltalán bárki, bárkit hogyan tud megmenteni. Hát Megfigyelhetjük Jézus, hogy ő nem futkorázott senki után, vagy nem repkedett senki után, mint egy szupermen, vagy egy szuperhős, hogy az embereket megmentse, mivel ő se tudta így ebben a módban, ezzel a módszerrel megmenteni az embereket. Egyedülű módszert, amit ő alkalmazott, és egyedül képes megmenteni az emberi lelket, az az, hogy igazságban járt, és azt megmutatta. És aki megkívánta, rálépett az igazságnak a keskeny útjára, megtisztult, újjászületett, és megmenekült. Így tudjuk csak megmenteni elsősorban mi lelkünket, és aztán embertársainkét is. Talán csak annyit fűznék hozzá, hogy azért is érdemes megnézni az olyan filmeket, mint a, Zu- a Superman, Sopók ember. Mert hogyha az ember azt látja, akkor tényleg, tehát a, a Superman, ugye az a pozitív hős, ő a, az Antikrisztusnak a tökéletes megtestesítője. Tehát megmutatja a Superman általában a, az amerikai filmeknek a főhősei, megmutatják azt, hogy milyen az Antikrisztus. 
amikor, tehát maga az Antikrisztus azt jelenti, hogy, hogy én a véges erőforrásaimat, az én emberi intelligenciámot, az én emberi erőmet akarom használni arra, hogy jól éljek, hogy valakit megmentsek, ez maga az Antikrisztus. A Krisztus meg ugye ennek az ellenkezője, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben Istenre bízza magát, az ő életét, embertársa életét, és nem azt cselekszi, amit ő akar cselekedni, hanem azt, amit az atyától hall. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Tehát úgy igazából az amerikai filmipar segítségével teljes mértékben szembesültünk, szembenézhettünk az Antikrisztussal. Nem, hogy szembenézhettünk, hanem meg is tanulhattuk azt. Sőt, annélkül, hogy ez bennünk tudatosult volna, be is szivárgott a mi elménkbe, a mi szívünkbe az Antikrisztus. Mi ezt nem tudtuk. Valósággal beszivágott az Antikrisztus a mi életünkbe. Ami azt jelenti, hogy hősöket jár, mi vagyunk a hősök. Megyünk, forradalmat indítunk, tüntetünk a Covid ellen, a vakcina ellen, a pandák jogaiért, a homoszexuálisok jogaiért, mindenkinek a jogaiért tüntetünk, követelőzünk, egyik ember a másiktól követel valamit. Olyan balonság történik a világban, kedves hallgatók, hogy ebből a balonságból most már nagyon nehezen lehet megmenteni embereket. Igazából még volna esély így is, mert uh, Isten ugye úgy rendezte be az életet, a törvényeket, hogy uh, hogyha valaki, uh, valaki ugye bűnben van, az élet ellen megy, bármit ugye rosszul csinálunk, akkor annak a következménye, tehát hogyha a lelkünk, ugye lelkünkben bajok vannak, problémák vannak, annak a következménye a betegség. Igen, de most már ezt is átjátszuk. <gül> ezt is át akarok játszani, tehát dolgozunk azért, hogy versünk lenkei vitamint, meg műszerveket. Tehát a szembesülés teljes mérdében ki akarjuk küszöbölni. És aki ennyire hadakozik a szembesülés ellen, az a lélek elvész. Elvész emberek, elvész mindenki. Áldotta az ember, aki mer betegeskedni. Áldott, aki, aki tőlemmel viseli a fájdalmat. Áldott, aki, aki halával tudja azt fogadni a fájdalmat, a betegséget. És úgy tekint arra, mint lehetőségre. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Boldogok a szegények, a lelki szegények, akiknek az agyukban nincsen Fölösleges információ, nincsen tele az ő lelkük, fölösleges információval, emberi információval, tudományokkal. Ezek mind boldogok. De ugye most már a világ olyan sok lehetőséget, tehát az ember nem tud betegeskedni egyszerűen. Ha volna neki egy hét betegsége, ugye kényszerbőt, mert betegség az kényszerbőt, ami alatt ő megláthatna bizonyos dolgokat, egyszerűen nem hagyják a társai, az embertársai. Mennek rá, elterelik a figyelmét. Jaj, meggyógyulsz, gyógyulást kívánunk, és tessék csokoládé, meg banán, meg narancs, meg magyaró, meg mit tudom én mi. Pohár pálinka. Egyszerűen mi a szeretet nevében teljes mértékben elvesszük egymástól a szembesülés lehetőségét. A bőt a szembesülés, tisztulás. A betegség az kényszerbőt, tehát tisztulás és szembesülés. Valódi gyógyulásnak a lehetősége. Mi ezt elveszük egymástól? Ezt tettem én is álomban. Ettől a hölgytől, mivel meg akartam őt menteni, elvettem a szembesülés lehetőségét konkrétan. Megmentette. Bementettem őt a pokolba. 
a szeretet nevében. Őrültség emberek, amit csinálunk. Én nem tudom, ezt hányan értik. Hányan érthetik, most már nem is érdekel. Ott vagyok, hogy ez már nem is érdekel egyáltalán. Nem érdekel. Tehát nem akarok én sem, senkit sem megmenteni az igaz a világon. Valaki nem kíván megmenekülni. Viszontlátásra. Nincsen semmi probléma. Nem fogunk összeveszni. Én egyszerűen csak elmondom, amit Isten a szívemre helyez. És aki azt hallja, egyszerűen csak megérti. Vagy nem érti meg. Ennyi. Igen, mert ugye a beszélgetés elején a apukást hoztat fel, mint megértést. Jézus azt adta neked megértésnek. És tényleg, ha azt nézzük, akkor Isten ott tudott volna lenni, sőt, ott is volt a pukás pillanatában. De nem arra lett tűnt teremtve, hogy ő futkorászon utánunk, mint egy szuperős, hogy jaj, mit csinálsz, azt nem szabad, jaj, mit csinálsz, azt nem szabad. Hanem arra lettünk teremtve, hogy mi menjünk utána, mi ismerjük meg az élet forrását. Persze megengedi, hogy itten menjünk a fejünk után, de most mondja meg őszintén az a szülő, hogy ki, melyik szülő leli örömét abban, hogy a gyermeke után szaladgál, mert örökké hülyeséget rosszosságot akar csinálni, hogy, hogy figyelmeztesse, hogy, hogy szóljon neki, hogy megszidja. Ez eléggé unalmas, meg fárasztó, meg mérgesítő. Nem leli a szülő ebbe örömét. Sokkal inkább leli örömét a szülő akkor, mikor látja, hogy a gyermek fogékony a jóra, érdeklődik iránta, és növekedik benne. Pont erre terem minket is Isten, és így szeretne megváltani, és így tud csak segíteni, hogyha ha egyszer már végre valahára a tékozlás gyümölcsét leszüreteljük, beismerjük, hogy az már nem oké, okay. az a halál, és mind a tékozló fiú hazatérünk, és megalázzuk magunkat, hogy akkor most már mutasd meg, édesapánk, a helyes utat, az élet útját Krisztusban. Igazából, hogy ebben az álomban, tehát nem csak a nő bukott el, hanem én is, a férfi. Tehát ezért mondtam azt, hogy teljes mértékben a könyvét mutatta meg Isten nekünk. Nem is a könyvét, hanem az elbukás könyvét, mondjam azt. Egy az egyben. Ugye a következő lépés, a következő álom, hogyha még kaptam egy álmot, az arról szólt volna, hogy, hogy jön Isten, és kérdezi, hogy mit csinálsz. Akkor a, a, a nő mondta volna, hát én meg akartam menteni a gyermekemet. Ugye? A gyermekem volt a hibás. Tehát ugye ráfogta volna a gyermekére, hogy ő igazából azért futkurászott, mert a gyermeke nem tudom én mit csinált. A gyermekét meg akarta menteni. Ez pont az, amikor a kigyóra fogta Éva a problémát. És én meg azt mondtam volna, hát, hogy igazából hát én meg akartam menteni a nőt. Tehát akkor senki nem volt hibás. A nő sem volt hibás. A férfi sem volt hibás. Tehát a nő sem volt hibás, és sem voltam hibás. A másik kettő volt hibás, a gyermek és Isten. És az, az, azok a felnőttek, akik a gyermeket, Istent hibáztatják, azokat nem lehet megmenteni, kész vége. Vége, lehetetlen. Ezért mondtuk el azt, hogy Magyarország így vett átkot magára, magyar nemzet átkot vett szó szerint. Magyarország, magyar nép átkot vett magára azáltal, hogy hibáztatja a gyermeket. <gül> Ottan tart a magyar ember, hogy a gyermekek miatt terjed a vírus Magyarországon. Az ilyen felnőtteket már, tehát én nem én kell ezt megmondjam, kedves agatók, de mivel ugye, hogy nem, nem teljesen tiszta mi beszédünk, hanem 
szinte Istenből szólunk, szinte. Ez itt azt mondanám, hogy 99,99% hogy az ilyen embert már nem lehet megmenteni, aki a gyermeket vádolja, aki a gyermekre fogja az ő nyomorúságát. Minden egyes anyuka, aki a gyermekre fogja az ő nyomorúságát, menthetetlen. Minden egyes férfi, aki a nőre fogja az ő nyomorúságát, menthetetlen. Őköt nem lehet, tehát amíg az ember hárít és másokat vádol, addig nem lehet őt megmenteni. Egyszerűen. Még aki a vírust vádolja, azt sem lehet megmenteni. Aki hisz a vírusban, nem lehet megmenteni. Mert az, az ember még azt hiszi, hogy az ő problémájának a forrása tényleg kínából jött. Jó, hogy nem a Plutóról. A Vénuszról. Tehát, hogyha jött volna Isten abban az álomban, ugye akkor mondta volna az a hölgy, hogy hát a gyermek volt a hibás, mert mit tudom én, elment homokon, és összbekoszolta az orrát, ugye? Vagy hogy a gyermeket meg kell menteni, mert nem tudom, az a, nem tudom én, az az intézmény rossz hatással volt rá, vagy az a tábor, vagy nem tudom én mi. Ő ugye a gyermekre fogta volna, én meg a nőre fogtam volna. A valóságban, a valós, igen, a valóságban pedig az volt, hogy az a nő, ő is ugye elforult Istentől, tehát nem benne bízott, nem őt ismerte, nem azt mondta, hogy van, aki vigyáz az én gyermekemre, az, aki engemet, aki rám vigyáz, ő fog vigyázni az én gyermekemre is. És én meg a nőt vádoltam, hogy hát én láttam, hogy milyen nagy bajban meg akartam menteni. Közben nem. nem. Én csak futkoráztam a saját, a saját kívánságom után, mert tudtam, hogy ha megmentem őt, akkor még garantálta ezért a, a földi öröm néhány évig. Na, ennyi. Tényleg Isten fordítsa mindenkinek a agyabára, lelképülésére ezeket a szavakat. És aki megértette, megértette az, mutassa meg embertársainak, mondjátok el ti is, amit tudtok, amit kaptatok Istentől, azt meg kell osztani, nem hogy meg kell, ez is kicsit olyan hülye hangzik, nem kell kedves aggatok, hanem van lehetőség. Ha van bármilyen értelem, bölcsesség nálat, amit kaptál Istentől, azt, ha megosztod, azáltal épülsz, növekedsz te is. Aki ezt nem teszi, nincs ahogy. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Ha, ha azt el tudtuk mondani folyton, hogyha hülyeséget csináltunk, bármilyen butaságot csináltunk, azt mindig eldicsekedtük, bármilyen hiába, hiába valósággal foglalkoztunk, azt eldicsekedtük, vettünk új autót, eldicsekedtük, mindenről beszéltünk. És most, amikor kapjuk a legértékesebb kincset, Istennek a szavát, az ő bölcsességét, hogy megmeneküljünk, azt, azt nem mondjuk el, a félünk el mondani, hogy valaki megsértődjön. Hogyan meneküljünk meg emberek? Ha Jézus maga azt mondta, hogy az az eledel számunkra, hogy a, az értelmet, Istennek a szavát, az ő bölcsességét megosztjuk egymással, az ő szeretetét, ezáltal tudunk megmenekülni. Aki nem akarja megosztani, nincs ahogy megmeneküljön. Nincs ahogy. Youtube-ozhat reggeltől estig, Estétől reggeli egészen karácsonyig, és karácsonytól húsvétig. Egész nyugodtan. Nem fog az segíteni. Önmagában nem segít. Ez, ez, ez pont olyan, ugye, aki egyfolytában az információt tömi az agyába, mint az a, az, az ember, aki egyfolytában levegőt akar szívni, de sosem akarja kifújni a levegőt. Tüdejéből. Hát megfullad, nem? Ugyanúgy megfullad, mint hogyha nem szívna a levegőt. Ugyanaz. Így fúdoklik a kereszténység, a vallásos világ hogy szívják, olvassák a Bibliát, a szegénynek már fokhagyma szaga van, de a kicsújokkal nem érintették. Bizonságot nem tettek arról, amit Isten nekik adott, 
azt ők nem fejtették be az egy talentumot, és nem értik, hogy miért fossák össze maguk a félelmükbe. Na, ennyi. Sziasztok! Isten adja mindenkit! Na itt van, bocsánat, rövid zárója. Azt mondja Krisztina, hogy néhány napja álmodtam arról, hogy a férjemmel paráználkodtunk. Na tessék, tessék, itt van, látjátok? Erről volt szó mostanig, hogy az a legdurább paráznaság, ami a házasságon belül történik, mert leplezett, leplezett, miközben az ember, a férfi meg a nő azt gondolják, hogy ők mindent jól csinálnak, akkor vannak a legnagyobb bűnben, mert Istennel szemben paráználkodnak. A nő megy a feje után, ott a nézi a nőklapját, meg a nőleget, meg a nem tudom én mit, és a férfi ugye, mert kapja a ugye a mindennapi lenti eledelt, ugye kapja a nőtől, ezért belemegy az ő játszmájába. Sem a férfi nem figyel Istenre, sem a nő, és mindeket temenek a pokolba a hűség nevében. A hűség és a vallás nevében. Sziasztok!